0: ...de la matzah, la conexión con Moria Olam, la, la parte de que es una bendición para Am Israel aparte de lo que comentamos, la matzah, hay un término que le llaman, ¿sí? la Torah, lehem Oni. ¿Sabes qué es Lechem Oni? Pan de pobre. ¿Qué significa que la matzá es pan de pobre? Entonces, una de las explicaciones es... Que la matzá no tiene que tener nada. Harina y agua. Ese es pan de pobre. Y por eso no puedes comer la matzá de huevo, que le llaman matzá ashira. Ashira viene de la palabra rico, ya que los ricos son los que le ponen le ponen jugo de naranja, jugo de uva, huevo, etcétera, sí, No cumples con ella en la noche de pesca.
1: Pero no una, cumples con una contradicción, ella. Porque esa noche somos reyes. Oh. Tenemos, Bien dicho. Tenemos todo el, Bien dicho. Y estamos comiendo el Eso. Carne Entonces,
0: carne. la explicación literal es porque el pan de pobre viene a recordar la esclavitud. O sea, quiere decir, empieza, aunque nos conducimos como ricos, nos comportamos como ricos, que es la libertad, pero siempre tenemos que ver el contraste. Matzah, maror, pan de pobre, amargura, remojar y liberación. Abadí Mainu, éramos esclavos, vayotzienu, y Dios nos sacó. Mitiahila o de Abodazara, éramos idólatras, y ahora Dios nos acercó. Bekarban o mocom la abodató. O sea, estamos jugando todo el tiempo con el sufrimiento y la libertad. Empezamos a ampliar todo lo que hicieron los mitrín con el Am Israel, y después las maravillas, las señales que Dios mandó en su presencia, la, la forma como manifestó: mira, como hablamos ayer, lo que te valoro, eres mi hijo primogénito, cómo te sacó, y después el Iluotzianome mitraim, velo Shefatim, si Dios nos hubiera sacado, está lleno, y por cada detalle damos un agradecimiento especial. A Borea Olam, cada uno y uno, representa algo muy especial. Y al final llegamos a levantar la copa, y al decirle, fija, por lo tanto, después de todo lo que vemos, anachnu Hayabim tenemos la obligación de Leodot, Le Lechabeach, agradecer, a, 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 enaltecer, embellecer a Borea Olam, que nos hizo todos estos milagros. Pero para poder apreciar el milagro, tienes forzosamente que ver la otra parte. Tienes que ver la parte de esclavitud. Porque si no ves la parte de esclavitud, no ves el contraste. ¿Me entiendes? ¿Dónde estaba y a dónde vine? Según el Maimónides, es la manera que la persona recuerde siempre en los buenos momentos, los malos momentos, para que aprecie los buenos momentos. Nunca una persona va a apreciar una salud hasta que no ve, Dios no lo quiera y que no lo vea o una persona no va a apreciar la bendición que tiene y es lo que pasó ahorita en la pandemia hay que apreciar lo que una persona tiene y por eso normalmente ese es el concepto de pesa pero hay algo hay algo profundo ah lo te iba a decir aparte el, el pan de pobre manifiesta un punto muy muy importante dentro de todo Dios quiere que te comportes como rey pero dentro de ese reinado, vamos a decirlo así dentro de esa conducta de reyes nunca pierdas el piso y se humilde y por eso lejan con el pan de pobres, recuerda sencillito, sencillo
1: hay algo más hay algo más importante el mazá, el vino el sabor. ¿Hay alguno de estos lo más importante? La Dentro
0: de todo, lo que ponen en eje central es la matzá Es la matzá Y es el pan humilde. Humilde, humilde. Porque lo que fermenta, se infla. Lo que se infla, se echa a perder. Lo que no fermenta, dura. Se hace como rancia, tal vez, pero la matzá normalmente no se echa a perder. La masa dura, 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 dura. Esa es la humildad que Boreolam quiere. Dentro de esa grandeza, Hashem y Karaj quiere que te comportes con esa humildad. El punto que estábamos tocando ayer, el punto que Dios, ¿sí?, nos demostró que nos beneficia. El punto de que Dios, en lo que nos entregó, que es la Torah, es le No vengo a a, a, a hostigarte, no vengo a limitarte, no vengo a que no disfrutes de la vida. Todo lo contrario. Si entenderías te estoy dando la felicidad en tus manos, estoy dando lo máximo que hay, piensas que lo que ves en el mundo, esa es la alegría. Piensas que lo que hay allá afuera, esa es la tranquilidad. Pero la realidad, y el mundo reconoce que no han encontrado esa felicidad que no han encontrado esa alegría, que esa paz y esa tranquilidad que ven en los grandes jajamim, en aquellas personas que van en ese camino de emuná y de fe, ahorita que estuvimos en el Ereya escuchamos palabras donde es impresionante a Israel que dentro de todo un punto de golpe, y hay veces dificultad, pero siempre están con esa palabra de aliento, con esa palabra de que a acepta a la persona, con esa palabra de que vamos para arriba, ¿entiendes? Una cosa impactante, impresionante. Esto de lo que Boreolam nos dice, le topla, aquí quiero levantar una pregunta, y es algo, es algo muy complicado, este tema que vamos a hablar, pero la idea principal, hablamos nosotros ayer del tema... Que Dios lo que quiere es beneficiarte, y por lo tanto, esas 613 mitzvot son para tu bien. ¡Mira lo que hice por ti! ¡Mira lo que hice por ti! ¿Ok? ¡Mira los espectáculos! ¡Mira el desierto cómo te mantuve! Mira, entonces, ¿crees que si lo que quiero es limitarte, pues no te hubiera dado esa belleza que viste en el desierto? No te hubiera puesto esos milagros al entrar a Eres Israel... No te hubiera puesto una tierra que es Eretz, Zabat, Jalabud, O sea, entiéndelo, ¿ok? Si es así, escucha algo impactante, algo impactante, ¿sí? Si es así, entonces, todo lo que pasó a Misrael antes de salir de Misrael, Hablamos, mira lo que Dios hizo al sacarte de Egipto. Mira lo que hizo y mira cómo te demostró que no ignoró ningún detalle de lo que los Mitsrín hicieron y Dios les pagó con la misma regla que ellos midieron y no hubo sangre por haber así nada más arbitrariamente los castigó con sangre sangras no hubo cada detalle hubo estuvo preciso por lo que ellos le hicieron a Israel un ejemplo increíble los gritos de los Mitsrín ¡gritos! ¡Espantaban! ¡gritos! Era era algo horrible lo que vivió Amisrael, como los capataces y todo, ¡ay! ¡Ah! Así, los gritos. Cuando Dios mandó a las ranas, no nada más el hecho de las ranas y millones de ranas. Aparte de eso, uno de los golpes dentro de era el ruido de las ranas se estaban volviendo locos de los ruidos de la rana una semana ah, ah. así acá adentro acá acá el ruido dos la molestia de la rana adentro abajo en el baño con perdón tuyo en la comida en... molestia en cada segundo en cada momento no hubo no, no fue no fue nada más un castigo arbitrario la cárcel y a ver qué pasa no fue cada uno la misma regla que me dieron. Entonces, se dieron cuenta, wow, Entonces, Dios no ignoró. Mira a Dios cómo está. Y dentro de eso, Amisrael no sufrió nada. El ruido de la rana, Amisrael dice, no, 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 oigo. no oigo nada, yo, todo está bien, todo está tranquilo. Por eso dice la misma en que diez milagros tuvo el pueblo de Israel en Mitzray. Preguntan todos, ¿cuáles son los diez milagros? conozco las diez Makot, las diez, los diez golpes a los vitrines, los diez milagros que a Israel no sufrió y ellos sí, que de repente entraron cantidades de fieras feroces en, 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 en el golpe de, de Arob, impresionante, a Israel nada y eso lo hicieron pero pedazos completo, impresionante, y a Israel como si no está pasando nada, diez mil entonces Ah, Israel vio clarito como el agua. Mira nada más cómo Dios te está protegiendo. Mira cómo está esa chica. Entonces pregunta una persona. Y los 116 años de esclavitud. Si ¿Sí sí. se supone que Dios hizo un espectáculo para mí. Me dio un beneficio increíble. Me demostró su cariño. Le demostró a Paró oh, que vas van a salir a la fuerza de acá demostró de que esto no lo hago a escondidas. Cada vez que iba a ver Koamar a Shem, así dijo Dios, aguas, no te voy a agarrar sorprendido. Al revés, defiéndete, a ver si puedes. A ver, quiero que quiero que pongas resistencia, a ver hasta cuánto puedes. Esto, cuando lo vio a Misrael, resalta la pregunta y dice, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaron 116 años? ignoró no estuvo presente ¿qué sucedió? porque de ahí fíjate bien ¿eh? de ahí de Mitzray de la salida en adelante hasta el día de hoy independientemente a todas las épocas difíciles que hemos pasado se ha visto una presencia divina impactante en el Am Israel en términos generales el Am Israel es, una, es un pedazo que representa la, la presencia divina increíble, durante trayectorias que todos han reconocido. ¿Qué pasó antes de eso, en ese inter? ¿Qué pasó? Apenas despertó, como decimos. ¿Qué pasó? Y la respuesta, que hay veces difícil de escucharla, y de alguna manera nos cuesta trabajo, pero así como, ¿sí?, este, la salida de Egipto fue todo un preparativo de fe, una elevación espiritual, una preparación para matar Torah, etc. También la esclavitud fue parte de parte de esa preparación. Se habla en cosas profundas mucho del pecado de Adama Rishon. Del pecado de Adama Rishon.
1: Por un, por un pecado, pero ¿En qué nos o sea, por...
0: Esa es la parte difícil, pero en, en conceptos nada más de mashal, de ejemplo, es como cuando quieres este purificar
1: un metal.
0: No no, no, no,
1: no, 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 no.
0: Porque para eso distintos 16 años y 86 años de una crueldad, porque fueron... Crueles los mitzniv, crueles sin comparación a ninguna época, porque cada uno lo que vivió Dios no lo quiera, pero crueldad durísima, durísima, para o, uno de los puntos que luchó en contra de Am Israel es darles el sentimiento no vales, no sirves, a tal grado que los hacía construir en lugares donde rápido se desmoronaba la construcción. ¿Qué beneficio tienes? ¿Por qué lo haces? Está bien, si quieres esclavos, si
1: está bien. Venían, venían, o sea, eso fue cuando, cuando salieron de, de, de Goshen. Goshen era, era
0: donde vivían ellos.
1: Salieron y ahí se empezaron a mezclar. Ahí
0: empezaron ellos a, 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 a abrirse, o sea, empezaron a abrirse al pueblo de Mitzrayim y poco a poco. No tanto porque la palabra ver, se asimilaron. Mismo, así es. Fin, la maqueta de todo lo que ha sucedido durante todas las generaciones de Amistra. Israel es Mictra. Todo.
1: A los Lévi, así que es. Los salieron de gozo, ¿eh?
0: de... Que no salieron, que no se asimilaron filosóficamente, ¿Y que no... Y el papá el les plan, dejó la les dejó la la, ¿cómo se llama? la enseñanza, y esa enseñanza que les dejó al final, la continuaron. Entonces, lo que yo quiero explicar nada más, es de que es verdad, muy difícil, pero sin embargo, el maror representa, o sea, la, la amargura representa que no nada más, ¿sí? la salida es lo que hay que agradecer sino dentro del agradecimiento también hay que agradecer el mar. Por darte un ejemplo, no hay duda que cuando un doctor y más, si ese, por favor, un doctor y más si ese doctor es tu papá, ¿sí? y detecta un detalle de salud en su hijo, va a actuar. Va a actuar. Pero él no está entendiendo qué está pasando. ¿Por qué? Tratamientos, este, cirugías, etcétera. Pero tiene un problema, ¿y qué tengo que hacer? Lo tengo que tratar. El papá lo está haciendo, como, Con todo el cariño. Lo está haciendo con todo el amor. Pero tú no entiendes, y tal vez no pudiste entender de qué se trató. Pero él, que hizo? Te salvó. Lo que estamos explicando ahorita es que después de todo lo que ampliamos ayer, que Dios nos demostró su cariño, su amor, sus milagros, maravillas, viene el punto más duro de entender. ¿Cuál? Entender que también la esclavitud también fue un proceso para Amsrael. En Hebreo se le llaman conceptos del Zohar, le llaman también fue un ticún, fue un arreglo en el alma. En el alma de la persona. Las Neshamot, las almas que nacieron y fallecieron al momento, las almas que se fueron como esclavos, fueron almas que tuvieron que venir a un Tikún por un pecado de Adama Rishon, porque Adama Rishon tenía en él todas las almas de Am Israel Y venían por un tema que habíamos comentado un poquito, que se llama Tikun Abrit. Pero... No,
1: porque a ellos les tocó pagar... Oh,
0: esa es la parte, no es de que ellos como cuerpo, sino el alma que era la misma. Porque hemos explicado este punto. Cuando hablamos nosotros del cuerpo es como hablar del traje. No porque tienes ahorita traje azul, entonces cambió la persona. Es la misma persona, pero con otro traje. El alma... Esa es la esencia, esa es la verdadera, no es el cuerpo de la persona. Entonces, a ellos les tocó en esa época hacer el ticún antes de matar Torah, antes de la entrega de la Torah. Pero la sensibilidad que queremos levantar hoy, ¿sale? porque para poder recibir la Torah teníamos que pulir, teníamos que limpiar, teníamos que purificar, sí. La Torah, cuando se va a recibir, se va a recibir completamente de una manera pura, de una manera limpia, de una manera que en el momento que la reciban, escuchen la palabra que es lo que platicamos un poco en la semana también, en el momento que la reciban va a ser, escuchen qué, eterna. Se va a transmitir de generación en generación. Pero si va a haber una... Una falla, como dicen, si va a haber algo que no va a estar bien, va a haber un corte. Necesito que esté perfecto para que el funcionamiento de ella durante todas las generaciones, hasta que llegue el Masíah, esté siempre el carbón bien encendido. De Egipto. Se limpiaron, exactamente. Pero al salir, ya se limpiaron, y cuando llegaron a Matán Torá, Empezaron desde la salida de Mitzrayim. Hasta Torah empezaron a subir, que son los conceptos de Sephirata Omer. Desde el Ángel pero con todo y eso,
1: ahí cayeron,
0: pero con todo y eso, volvieron a levantar.
1: Y realmente
0: se habla se habla de la generación del desierto, así se llama Dora Mitbar, se llama la generación que piensa uno. Así se ve de primera vista en la Torah, pero es la generación más elevada que hubo en Amisrael, en el, el desierto. Fue la generación, y por lo mismo que fue tan elevada, obviamente sus errores eran mucho más. Eran Los errores eran más marcados, eran más, más claros. Conforme más grande la persona es, el error es mucho mayor. A ti te pueden pasar cosas, a mí me pueden pasar cosas, pasar, pasarlas por alto. Pero hay gente que no se la puedes pasar por alto. Hay gente que le vas a poner un señalamiento muy especial. Y por eso la Gemarán en Bababatara amplía que, que grandes jajamín querían conocer, así quisieran haber conocido... La generación del desierto, y la que Mará describe, no les llegas ni a los talones. O sea, esa generación fue, estamos hablando en hebreo, se dice Dor de A. La generación que llegaron a Vayaamino, Vashem, Moshe, abdo la generación de Atah, la Etah, que Hashem, Hu, Entonces, para eso tuvieron que pasar un proceso que no entendemos nosotros, que nos cuesta trabajo. Pero aquí viene el secreto. Al ver ese maravilloso Dios, ese Dios con todos los milagros increíbles, impactantes, fascinantes, entonces te debe de dar el conocimiento que también el maror que te puso también tuvo un propósito. Por eso, según esto, Abud, no comemos maror y este... Y este y remojamos y remojamos de alguna forma demostrando la amargura la libertad para ver el contraste, para ver y entender en dónde estamos y a dónde estamos, sino así como agradecemos la libertad agradecemos también que la
1: esclavitud
0: esa es la parte. Difícil Es la parte dura Claro Nosotros lo vemos como Beneadam Lo vemos como seres humanos Y el de arriba Lo vio como un doctor <risa> Lo vio como aquel pero, Que entendió
1: pero sí, la, lo, que entiendo, lo que sigo sin entender Es de que No ganaron nada yéndole, no, no, El fin de de la esclavitud no era para ser mejores personas. No,
0: no, no, no tanto las, las personas en sí, sino el alma de la persona. ¿Por
1: qué, por qué van a agradecer?
0: A el Tikkun. Nosotros no comprendemos qué beneficio Boreolam nos dio con esa amargura, con esa amargura. Pero debemos de confiar en Boreolam que esa amargura que mandó también fue parte de la limpieza y la pureza de Amisrael
1: aventina, ¿Por de
0: normalmente todas las curaciones son
1: amargas los que en,
0: Azúa, los que en, Azúa, en todas las épocas en todas las en toda, épocas muy difícil, muy muy complicado por eso explicamos en Shabbat cuando hablamos de un corban ¿sí? un corban el corbán toda, corbán de agradecimiento. ¿Saben ustedes que el capítulo principal que leemos en Pesach toda la semana es el capítulo del agradecimiento? <risa> Agradece a la Boreolam y manifiesta los milagros y las maravillas que ha hecho contigo. Y ese capítulo habla de cuatro personas principalmente. La
1: recapitulación del pueblo judío desde que salió de Egipto hasta ahorita en la balanza ha tenido más más cosas más que buenas. Ha
0: tenido muchas cosas muy duras, sí. No no sé en decirte en porcentaje, pero como dices es algo pesado,
1: es algo que sea quiere
0: decir, pero ahí la limpieza viene ya por el comportamiento posterior a, la, a Israel, que ya en la misma Torah te destaca y te dice, si te pasas, si te desvías, si no te comportas adecuadamente, ya te dice en una forma clara qué va a llegar a
1: pasar.
0: Una lo eh. Ten cuidado, si no, ¿qué va a
1: pasar?
0: ¿No? Entonces, lo que quería destacar es de que el capítulo de Pesach que leemos, el 107, es puro agradecimiento, puro agradecimiento. Hay cuatro personas principales que tienen que agradecer, pero realmente son todos los que han pasado contratiempos. ¿Y Pesach qué es? Agradecer por ese contratiempo. ¿Y cómo se llama el corbán, el sacrificio que traía Cualquiera de Amisrael por una situación difícil y que al final se salvó de ella, corbán toda, el corbán de agradecimiento. Viene la Gemara y dice, todos los corbanotes en un futuro ya no van a existir. Los, los sacrificios particulares ya no van a existir. Pero va a haber un corbán que no se va a dejar de traer. ¿Saben cuál es? corbán toda
1: el corbán
0: del agradecimiento por
1: aparentemente va a haber un mundo ya tan bueno
0: tan lindo tan increíble ya no va a haber contratiempos que pasó por un lugar peligroso se salvó entonces agradecimiento de qué? estás diciendo algo interesante Ah, corbán es un sacrificio que traían un animal dentro del Betamigdash. Tapará es cuando algo sucede a la persona que sea limpieza de los pecados. No un corbán que traje, sino su, cosas que sucedieron y que Boreolam nos ayude a poder limpiarlas, que se limpie el pecado por medio de ese contratiempo. Eso es normalmente el de capara Normalmente con un corbán se llegaba a la capara capara es limpiar, limpio, que ya esté limpio, tranquilo, que ya no haya ningún problema. Pero escucha, Bud, escucha, lo que, lo que, la, la idea principal de esto. Estamos acostumbrados a agradecer por lo que sí, por las cosas buenas, la salvación. Y hay un dicho que dicen, ya pasó ya pasó, ya, ya, ya pasó, ya pasó. Pero Dios espera algo más de lo que ya pasó. Algo Dios espera más de lo que ya pasó. Que entiendas que lo que pasó también fue un proceso. ¿Y qué vamos a traer Corbán Todá cuando llegue el Mashiach Zitqueno? Y mucho después por tantas cosas que en su momento no entendíamos y pensábamos, ya pasó. Y vamos a entender que no nada más hay corbanto da por lo que ya pasó, sino hay corbanto da por lo que pasó. Por lo que pasó. Estaba platicando ahorita con una... entrevista but Bud? Lo, dije, dije de chiste en zapat pero fue nada más un buen chiste, ¿eh? no no lo vayan a tomar en serio. Hasta por la suegra que te mandaron vas a traer un corbanto. ¿Esa es broma? Eh, eh. Sí, sí, es, es broma, no, bro. No, sí, es broma. No, broma. Completita, ¿eh? No, sí vas a traer corbanto, da por todos los detalles los que menos te imaginabas. Por ellos, vas a traer un corbanto, da. Estaba platicando con una persona ahorita terminando el hereye. Este. Déjame,
1: voy por tu toque. Ah, adelante. Mañana
0: mañana 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 pero verdad mañana ir a normal a ir 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 tuvo un tema dentro de la de la ir a 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 ir muy dolido, dolido. O a sea, ir muy dolido, él sintió que su hermano, de alguna forma, lo traicionó. Lo traicionó. Así él sintió. Hoy, sí, Pablo Hashem ya están bien, se contentaron todo bien. Hoy, me dice, si no hubiera sido por esa, no hubiera visto lo que estoy viendo el día de hoy. Hay cosas que cuando suceden, te duelen pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que fueron bendición para que después se solucionaron cosas que sin ellas no se hubieran solucionado, no hubieran pasado, no puedo explicar detalles, pero es increíble, es impactante. Hay muchas cosas que no vemos, pero todo el concepto de, de pesa no es nada más agradecer por lo que ya pasó, sino también confiar en Dios que por lo que pasó también hubo un Padre misericordioso detrás de todo eso. No un Padre que de repente entró en acción, un Padre que de repente abrió los ojos, que están haciendo con mis hijos? Sino un Padre que estuvo desde el inicio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en la Gadá de Pesach dice clarito como el agua lo que dice la Torah Dios ya le había dicho a Abraham vino y Adóa te da saber sabrás que un este que tu futura generación van a ser extraños en una tierra extraña y van a ser esclavizados y todo esto va a durar 400 años. Ya se lo había dicho, los que Dios ignoró. Oye, así me recibes. ¡Soy Abraham! ¡Soy el, el que hiciste el pacto conmigo! ¡Soy aquel que estoy luchando por ti! ¡Fui primero! ¡Soy el pionero en todo esto! Y así me recibes con esa noticia, que a Doha te da, a ver, sabrás. Hijo, ¿entiendes que lo que te estoy diciendo es un proceso para poder formar ese pueblo que hasta el día de hoy nos llamamos Am Israel de Kayam. impresionante pero si no lo hablamos, si no lo platicamos si no lo desglosamos, si no lo entendemos pues obviamente nos va a costar mucho más trabajo poder captarlo pero esa es la idea, también parte de lo que significa Pesach
1: Amén
0: Amén